1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver face à Mathieu Boc-Côté en direct jusqu'à 21h. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. Autour de ce plateau également, comme chaque samedi pendant une heure, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir, Bonsoir Arthur. Et on va en profiter pour rappeler la une de l'Incorrect ce, de ce mois-ci, École, le désastre, comment la gauche a décérébré nos gosses. Allez, dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais avant, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: A Westminster Hall, après la veillée des princes hier, le tout est venu pour les huit petits-enfants de la reine de se réunir autour du cercueil de leur grand-mère. Parmi eux, le prince de Galles William, mais aussi son frère Harry. Un hommage en famille de 15 minutes, dos au cercueil et tête baissée, comme l'ont fait les quatre enfants d'Elisabeth II hier soir, avant les funérailles royales de lundi. En Italie, le bilan provisoire des intempéries s'établit à 11 morts et au moins deux disparus. Les recherches se poursuivent pour retrouver un enfant de 8 ans et une femme de 56 ans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des trompes d'eau sont tombées sur la région des Marches dans le centre du pays, l'équivalent de 6 mois de précipitations. En France, agression de policiers à Marseille. Les faits se sont passés hier soir dans la cité du Moulin du Mai, située dans le troisième arrondissement. Des forces de l'ordre ont été agressées par une vingtaine d'individus. Trois membres de la brigade spécialisée de terrain ont été blessés lors d'une opération anti stupéfiant Six personnes ont été interpellées. Enfin, la hausse des dépenses d'assurance maladie pour 2023 pourra dépasser 3,5% par rapport à 2022. Les mesures proposées en juillet pour freiner les dépenses à hauteur de 1,2 milliard d'euros l'an prochain ne suffiront pas à combler le déficit. Le projet de loi de financement sur la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre.
1: Et prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 20h30 face à Boccoté. Au sommaire, ce soir, la volonté d'Emmanuel Macron de déplacer les réfugiés à la campagne. Une mesure du futur projet de loi sur l'immigration qui divise. Alors pourquoi ces vives réactions Et Quelle vision de la nation derrière cette volonté La réflexion à suivre de Mathieu Boccoté. Focus également ce soir sur un ouvrage tout juste réédité, Voyage au centre du malaise français du sociologue Paul Lyonet. Il y a presque 30 ans, sa réflexion sur les questions migratoires et d'antiracisme avait été violemment désapprouvée. Il semblerait pourtant qu'il avait vu juste. Analyse de Mathieu Boccoté dans un instant. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, votre invité Mathieu, ce soir, vous recevez le philosophe Jean-François Bronstein. Il publie un essai, La religion woke aux éditions Grasset. Il vous dira pourquoi il considère le wokisme comme une vague de folie, un échange qui s'annonce déjà passionnant. Face à beaux côtés, c'est parti. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à vos côtés et l'immigration encore une fois au cœur du débat. Cette fois, parce qu'Emmanuel Macron, et eh bien, il propose de repeupler les régions et territoires qui voient leur population décroître par des immigrés qui aurait pour vocation de s'y installer
0: à la polémique. Mathieu, s'est immédiatement déclenchée. Comment l'expliquer? Parce que dès qu'on parle aujourd'hui d'immigration, inévitablement, la polémique surgit, je dirais, quel que soit le sujet. Mais pour une raison fondamentale, c'est que nous sommes témoins à l'échelle de l'histoire de vagues migratoires inédites. De vagues migratoires qui dépassent, je pense j'y reviendrai, mais largement la capacité d'intégration ou d'assimilation de nos sociétés, des vagues migratoires telles qu'ils transforment la, le substrat même des différents pays où ces vagues s'installent, où ces vagues aboutissent, qui transforment la nature même de ces pays en dernière instance. Et nous sommes témoins de cela dans un sentiment d'impuissance de plus en plus vif, un sentiment d'impuissance, car ce mouvement semble, on nous le présente comme étant inéluctable, on nous le présente comme étant fondamentalement favorable, fondamentalement, euh, fondamentalement dis-je, positif, donc tout ça est très bien, tout ça est merveilleux, on nous dit. Or nous constatons au jour le jour, et nous constatons aussi par de nombreuses études que tout cela ne se passe pas aussi bien qu'on nous le dit. Dès lors, il y a une forme d'étonnement, de, de scepticisme, de colère dans la population. Lorsqu'on dit « mais oui, ça continue, on va poursuivre le mouvement de transformation démographique de nos pays, on va poursuivre, on va pousser ça toujours plus loin, même si le commun des mortels mortel, dit « je ne cesse de protester de toutes les manières possibles », comme on l'a vu notamment en Suède au moment des dernières élections. Alors, pourquoi on en parle autant aussi? Parce que la machine à assimiler s'est brisée, fondamentalement. La machine à assimiler a déjà fonctionné elle ne fonctionne plus, et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une logique d'assimilation ou d'intégration, mais de désassimilation et de désintégration. Pour quelles raisons est-ce que ça ne fonctionne plus? Ben, les raisons sont nombreuses. La première d'entre elles, je pense qu'il faut le dire et le redire et le redire, c'est le nombre, le nombre et le nombre. L'effet de masse vient bouleverser en tant que tel la capacité d'intégration. Hein, on peut fabriquer un Français avec, ou un Québécois ou un Italien avec quelqu'un qui vient de partout sur Terre. Mais lorsqu'on passe de quelqu'un à 100 000, de 100 000 à 1 million, quand l'effet de masse vient neutraliser la capacité d'intégration. Premier élément. Deuxième élément qui est fondamental, la différence culturelle est de plus en plus marquée entre les populations qui arrivent par toutes les voies légales ou illégales, d'autant que le, le droit d'asile est devenu une filière migratoire à part entière. Eh bien, la différence culturelle se double même quelquefois d'une différence civilisationnelle. Alors là, vous pouvez toujours, effectivement, une personne qui vient d'une autre civilisation, vous pouvez l'assimiler. Mais quand on est dans cette espèce de logique où des milliers, des centaines de milliers de gens s'installent, et il y a cette différence, les gens n'arrivent pas sans coutume ni bagage. Les gens n'arrivent pas comme tout simplement prêts à prendre les mœurs françaises, d'autant que les mœurs françaises, j'y arrive, on ose de moins en moins les imposer. Donc, un, l'effet de masse. Deuxièmement, euh, le, la différence culturelle et civilisationnelle de plus en plus marquée. Troisièmement, et ça c'est fondamental, la société d'accueil elle-même n'ose plus présenter sa culture comme culture de normes, comme culture d'accueil. C'est-à-dire vous voulez devenir français, très bien, mais voilà ce que vous devez faire. Lorsque le pays se définit lui-même seulement selon le culte des droits de l'homme et n'ose plus se penser comme culture, comme identité, comme langue, comme tout ce qui donne la chair à un pays, une incarnation, eh bien finalement la capacité d'intégration tombe. Et autre élément qu'on doit mentionner, et ça, je pense que c'est assez fondamental. C'est le degré de formation. Et on l'a vu en Suède ça récemment. C'est-à-dire les, les, les sociétés occidentales, c'est un système de formation scolaire et ainsi de suite. Et souvent, les populations qui arrivent sont pour mille et une raisons peines à s'intégrer. Donc, pas seulement culturellement, mais socialement et économiquement. Prenez tout ça ensemble et vous avez la recette du désastre ou à tout le moins de la crise possible. Et deux éléments doivent s'ajouter à cela. Eh bien, premièrement, on n'a pas vraiment demandé aux populations locales est-ce que ça vous tente soudainement de voir complètement votre paysage culturel bouleversé par l'arrivée de ces réfugiés qui vont s'installer chez vous, de ces populations euh, réfugiées ou non, d'ailleurs, qui vont s'installer chez vous à la manière d'une population nouvelle qui va changer complètement la culture de votre environnement. Il euh, faut quand même demander aux gens de temps en temps et l'autre élément, c'est qu'on oublie que les personnes qui arrivent, eh bien, ils ne vont pas accepter spontanément de « parfait, on va aller dans des régions qui sont aujourd'hui abandonnées, mmh. qui sont désertifiées, comme on dit aujourd'hui, qui sont sacrifiées. Eh » On va y aller, on va s'y installer en tant que tel à la manière de route de secours et on va accepter de devenir des routes de secours de régions aujourd'hui abandonnées. Les êtres humains ne sont pas des robots qui font simplement ce qu'on leur demande de manière technocratique. Donc, mettez tout cela ensemble et vous avez une crise politique comme on la voit en ce moment. Mais du coup, Mathieu, derrière, quelle est cette conception ah ben je pense. La question de la conception de la nation, de la culture, de l'identité, c'est fondamental. Quand on pense, par exemple, par exemple euh, on parle d'identité française. Bon. Imaginons, est-ce que la France, est-ce est qu'on peut la définir en laissant de côté son peuple, son histoire, sa culture, et n'en retenir qu'un territoire, et, et à la rigueur, donc le territoire, on nous dira, ben, on met le pied sur le territoire, on est français d'un coup, c'est presque automatique. Et l'autre élément, on va dire « oui, mais on va la définir par les, des valeurs, des grandes valeurs universelles. » Donc les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, mais ces valeurs-là sont présentes partout dans le monde occidental. Donc on vient dissoudre la question identitaire d'une étrange manière en disant « mais finalement, l'identité, ce n'est que le territoire et des valeurs abstraites. Dès lors, il n'y a pas de changement d'identité, dès lors, il n'y a pas de changement de peuple, dès lors, il n'y a pas de changement de culture, parce que pour peu que vous ayez le territoire qui, lui, en effet, ne change pas. » et des valeurs désincarnées souvent qui ne sont pas associées à une culture, vous venez de neutraliser la question identitaire. Mais il y a un problème, c'est que il ne suffit pas de faire disparaître quelque chose conceptuellement pour le faire disparaître dans la réalité. Et qu'est-ce qu'on voit avec ben, les populations nouvelles qui arrivent dans des proportions qui dépassent nos capacités d'intégration? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée des chocs, inévitablement, des tensions intercommunautaires, des sentiments de dépossession, le sentiment d'être de plus en plus étranger chez soi, le sentiment d'être envahi quelquefois, à tort ou à raison, est-ce que ce sont les bons termes, mais c'est ressenti ainsi. Et quand on voit que se multiplient les zones de nos de non droits, qui sont souvent des zones de l'on france sur le plan culturel. On se dit, est-ce qu'on veut véritablement, comme aurait dit Che Guevara, faire une, dix, cent, cinq, cinq en France Je ne suis pas certain que ce soit un idéal sous le signe du vivre ensemble qu'on puisse désirer. Et la question de l'immigration, Mathieu, qui s'est aussi présentée à travers un propos
1: qui a été relayé du footballeur Patrice Evra. Alors, des propos démentis, hein, on le précise ouais. par le joueur. Je vais quand même le citer. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal. Au lieu de la France, en réalité, il a dit « parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France, mais j'ai compris plus tard que c'est vraiment important de choisir son pays », ce qui n'est pas non plus
0: anecdotique. Non, mais enfin, il s'est corrigé, mais le problème, pourquoi son propos a frappé autant au début, c'est que ça nous rappelle une chose qui nous trouble, parce qu'on a une vision très construite de l'identité aujourd'hui, très sociologique. Et qu'est-ce qu'on voit C'est qu'au-delà de la culture, au-delà de la langue, au-delà de la mémoire, au-delà de tout ce qui fait on peut adhérer à un pays, il existe une telle chose qui est difficile à nommer, difficile à saisir, mais qui existe, qui est ce sentiment de l'origine. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'un homme qui a passé l'ensemble de sa vie, et surtout c'est un propos qu'on entend chaque jour, de mille manières, euh, le sentiment de fidélité finalement à l'origine qui est plus grand que le sentiment d'appartenance à la nation. Et on s'en désolera, parce qu'on souhaite fondamentalement que les gens, quelle que soit leur origine, embrassent la nation. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette querelle, qui est, qui est plus importante qu'on ne le dit, malgré le démenti, c'est que la... On peut passer de l'ensemble de sa vie dans un pays et finalement ne pas s'y sentir appartenir sur le fond des choses. Il y a une forme de dissociation entre la nationalité et l'identité. Pour une personne, ça peut être anecdotique, imaginez si ce sentiment de dissociation entre la nationalité, les papiers, et l'identité, le sentiment profond... Rapporter ça sur des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions, et vous avez la crise identitaire qu'il y a dans tous les pays occidentaux. Alors
1: Arthur, selon vous, comment est-ce que vous interprétez cette proposition d'Emmanuel Macron Est-ce que c'est une prise, la prise de, de conscience d'un problème de l'immigration elle-même ou une solution au problème de, de la question de la désertification rurale finalement alors
3: juste un mot, si vous me permettez, sur Patrick mmh. Séverin, euh, Ce que venant du capitaine de l'équipe de France qui nous a collé une humiliation interplanétaire et qui même a réussi à nous susciter une honte d'être nous-mêmes, il devrait s'enterrer dans une grotte dans le Larzac et plus ressortir. Euh, mise à part ça, euh, ça peut être la question est en fait intéressante, parce que euh, pourquoi il fait cette proposition-là Est-ce que c'est pour l'immigration, pour répondre à un problème, c'est-à-dire qu'il diagnostique un problème de l'immigration, ou pour résoudre un problème français. On a quand même l'impression que c'est la deuxième solution et qu'il nous rejoue encore une fois que l'immigration est une chance pour la France. Or, on sait, un, non seulement, qu'il n'y a pas une chance pour la France, que si l'immigration a, par quelques exemples, été bon, c'est devenu souvent une plaie, et que c'est surtout la France qui est une chance pour l'immigré. Euh, et le bon sens veut qu'on duplique ce qui marche, et là, non seulement il va dupliquer euh, à grande échelle ce qui ne marche pas, on le voit tous les jours dans ces zones devenues des zones de non-France, mais il va semer sur le territoire encore épargné une grande partie des germes de nos destructions. Euh, l'immigré n'est pas par principe le mal, et n'est pas la cause de tout, bien évidemment, mais comme l'a rappelé Mathieu, le nombre est fondamental, et une civilisation différente ou même souvent opposée à la nôtre fait tout. Euh, et si nous gouvernants on oublie une chose essentielle, c'est que l'assimilation n'est pas une idée, mais une nécessité anthropologique. Toute société passe par l'assimilation, l'homme est un animal social, politique, qui a besoin d'assimiler des modèles, de par mimétisme et qui se construit. Or, non seulement l'assimilation ne fonctionne pas, mais en plus, le nom ne permet pas l'assimilation, d'autant plus que l'assimilation est devenue un, mot, un concept qu'on jette dans une poubelle où il y a écrit « fasciste » et que droite droit sur cette poubelle, pour, justement au profit d'une espèce de multiculturalisme complètement destructeur. Et vous savez, on parle souvent de vivre ensemble, mais un peuple, il ne vit pas ensemble, il agit ensemble. C'est ça la définition. Sauf que là, un peuple agit contre un autre peuple en France aujourd'hui. On a un conflit de civilisation. Alors Macron dit que pour résoudre le problème de notre peuplement ou des, des problèmes démographiques, on va importer des immigrés comme une vulgaire marchandise. Euh, bon... Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, on a parlé pendant la présidentielle euh, du mot, le fameux concept du grand remplacement, et notamment toute la partie, de, une grande partie de la gauche, toute la gauche, une grande partie de la Macronie, expliquait que c'était une théorie d'extrême droite, et disait notamment que son auteur, Renaud Camus, euh, était un complotiste parce qu'il expliquait que le grand remplacement était quelque chose de planifié et d'organisé, chose qu'il n'a jamais dite. Sauf que là, ce qui est amusant, c'est qu'Emmanuel Macron, non seulement il, av il avalise la théorie, mais en plus, il met, qui est un fantasme, mais le met en place, c'est-à-dire la planifie. Et l'organise techniquement par l'État. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup qu'une théorie, en fait, est un fantasme, en fait, n'existe pas. Rappelez-vous, la théorie du genre, c'est la même chose. On nous a expliqué pendant des années que ça n'existe pas. Aujourd'hui, on nous explique que c'est un fait. Et non seulement que est un fait, mais qu'on va l'appliquer la, même dans notre feuille d'impôt, puisqu'on enlève le monsieur et madame de notre feuille d'impôt. Bon, encore une fois, euh, dans cette affaire-là, c'est comme toujours les urbains qui vont décider pour les ruraux, sans que ceci et sans que ce, ces derniers n'ont leur mot à dire. Et même s'ils avaient leur mot à dire, je pense qu'on ne tiendrait pas le, compte de leur avis. Et mais vous savez, c'est un peu comme les éoliennes, quoi. C'est-à-dire, les ruraux imposent une idéologie qui va surtout être très, très loin de chez eux, comme pour s'en débarrasser, qui vont peut-être profiter de deux, trois choses, notamment, pour pense aux grands patrons qui sont pour l'immigration parce que ça les aide pour tirer à la baisse des salaires ou pour exploiter des personnes. Mais on les met loin de chez soi pour éviter les, les problèmes.
1: Et la question de l'immigration, euh, justement, messieurs, c'est au, au cœur d'un ouvrage qui a été réédité. Euh, cet ouvrage, c'est « Voyage au centre du malaise français ». C'est un ouvrage du sociologue Paul Lyonnais. Et vous avez souhaité vous y intéresser, Mathieu, pour votre second édito. Vous jugez sa publication importante. Pour
0: quelles raisons Importante, essentielle, capitale. Alors, c'est un livre « Voyage au centre du malaise français ». Un livre qui euh, était devenu introuvable. Introuvable depuis... Plusieurs années, je, je me prends, ça, je prends la peine de le dire parce que quand je disais à mes proches, à mes étudiants, vous devez l'acheter, c'était, je le dis en dollars parce que c'est mon, son mes codes, mais 200 dollars ou 300 dollars sur Amazon, si vous en, si vous aviez une copie, c'était presque sa mise date, un ouvrage clandestin. Bon. C'est un ouvrage introuvable et essentiel qui paraît donc chez l'artilleur dans quelques jours, on remercie la maison d'édition de le prendre, et qui, il y a 30 ans, il y a 30 ans, nommé avec une clarté intellectuelle exceptionnelle, tout ce qui est tombé sur la France et plus largement sur le monde occidental, tout ce qui nous est tombé dessus depuis 1993, en fait, date de parution de l'ouvrage. Donc, en gros, comment l'antiracisme, hein, idéologie de référence, est devenu la matrice qui produit un nouveau racisme dans nos sociétés en enfermant chacun dans sa couleur de peau, en définissant le lien social d'abord comme identité raciale. Il s'est intéressé à la disqualification de l'assimilation, présentée comme un modèle autoritaire qu'on devrait congédier. Il avait tout vu ça avec une finesse remarquable. Il s'est intéressé au remplacement dans la pensée de gauche de la figure de l'ouvrier par la figure de, du minoritaire ou de l'immigré, qui devient la nouvelle figure messianique dans la pensée de gauche. Donc, sacrifions l'ouvrier, tournons-nous vers la nouvelle figure qui est porteuse de nos espérances révolutionnaires dans leur esprit le sacrifice de la nation historique et la définition de la France strictement par la logique des droits de l'homme ce que je disais tantôt finalement on revient à désincarner la nation et en plus faut pas l'oublier il s'est intéressé l'espèce de la question du roman national la réduction de l'histoire de France à ces pages les moins recommandables la réduction de l'histoire de France aux pages de Vichy et il disait mais finalement c'est une mémoire qui aujourd'hui se définit non plus par la résistance la geste héroïque et ainsi de suite c'est une mémoire où on se rappelle pour se maudire donc il avait compris tout ça avec une Remarquable lucidité. On dira aujourd'hui, euh, tout ça va de soi. Mais il y a 30 ans, ça n'allait pas de soi. Et cet homme a eu beaucoup de courage pour le dire et il en a payé le prix. C'était-il y a 30 ans, vous venez de le dire. Comment il avait été accueilli euh, à cette époque, euh, l'ouvrage Il a été accueilli, comme on dirait en bon québécois, quand même malpropre. Il a été accueilli de manière odieuse. Il a été accueilli de manière odieuse, notamment à l'époque, Laurent Geoffrin, euh, qui était à l'Obs, Nouvel Observateur, l'avait accueilli en disant c'est du lepénisme intellectuel sophistiqué. C'est un jargon de sociologue qui dissimule la pensée, les les pensées les plus la plus condamnable et d'ailleurs dans la postface de l'ouvrage euh, c'est Eric Conan qui signe la postface de l'ouvrage il raconte la réception et c'est une réception qui était sous le signe de la diabolisation la plus intégrale Donc, on, et ce qui est intéressant Conan nous dit on connaît aujourd'hui les techniques de disqualification intellectuelle, hein, c'est-à-dire la création du monstre, la création du paria, l'infréquentable, celui à qui on colle de sales petites étiquettes pour le bannir socialement, pour le maudire médiatiquement, pour s'assurer de sa mort sociale et professionnelle. Ce que nous dit Conan, très justement, je crois, c'est que cet ouvrage, c'est l'acte inaugural. La réception de cet ouvrage, c'est l'acte inaugural dans les années 90, de cette logique du procès, dans cette logique de la disqualification morale, de cette logique de ce, ce petit terrorisme intellectuel qui consistait en fait à condamner, euh, à clouer au pilori, à condamner aux, euh, aux injures publiques, ceux qui nommaient pro, certains problèmes, nommaient certaines réalités, qui osaient nommer la réalité des choses. Donc il faut se tourner vers ce livre pour à la fois retrouver la clarté, la, la vigueur, l'originalité d'un propos et aussi se rappeler que tel livre aujourd'hui ça peut sembler banal alors que ce ne l'est pas et eh bien c'est le livre par lequel a commencé cette logique de cette espèce de logique punitive avec les flics de la pensée pour clouer au pilori tous ceux qui disent le contraire de ce que nous disent les vérités officielles du régime diversitaire. Il nous reste trois minutes avant de marquer une pause. On va vous écouter, Arthur, mais juste avant cette question, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'il a compris 30 ans avant tout le monde, notre époque. Oui, exactement, et c'est une époque qui, aujourd'hui, je dirais, s'est radicalisée par rapport à son diagnostic. Hein. Le nouvel antiracisme qui nous vient des États-Unis, aujourd'hui, qui, fond... qui est fondé sur l'obsession raciale absolue, qui veut enfermer chacun dans sa couleur de peau, qui dit euh, à ceux qu'on appelle les Blancs « Vous allez à jamais être dans la pénitence et jamais vous ne pourrez vous en sortir parce que vous êtes à ce point corrompu moralement, corrompu par votre naissance dans la blanchité, que vous devez jusqu'à la fin de vos jours vous excuser. Vous allez... C'est l'expiation sans la rédemption. On voit ce discours se répandre aujourd'hui dans la bureaucratie, dans le milieu des affaires, dans le marketing. » à la télévision. Donc, tout ça qui était une idéologie est devenu depuis idéologie d'État partout en Occident. Et si on veut comprendre la logique de tout cela, retrouver le pli originel pour comprendre cette espèce de folie dans laquelle nous sommes engagés depuis au moins 30 ans, il faut lire Paul Lyonnais, un voyage au centre du malaise français. Il est mort il y a quelques années, mais c'est un ouvrage qui est un authentique classé, de la classique, dis-je, de la pensée sociale et de la pensée politique en France. Arthur, Paul c'est pas le dernier à avoir payé euh, très cher le, le prix de la vérité. Hier. Il y en a eu d'autres.
3: Hein. Ouais, en, en France, ce n'était pas bon de dire ce qu'on voit et de raconter des faits. Il y a Paul Yonet, évidemment, mais rappelez-vous de Georges Mensoussan, lorsqu'il dirige les territoires perdus de la République, l'accueil, tout le monde aujourd'hui le reprend. Mais l'accueil à l'époque, il y en avait quelques-uns, c'était ce qu'on faisait sur les dos de la main de ceux qui le défendaient. Et on peut se rappeler de son procès aussi, où on a vu le CCIF, une association islamiste, se mettre avec la LICRA et SOS Racisme pour l'attaquer, parce qu'il dénonçait l'antisémitisme arabo-musulman. On peut parler de Petré Grenouillot aussi, l'historien, à qui Christine Taubira avait réclamé sa tête à l'université. Donc c'est toujours le même principe, les attaques qui viennent de la gauche, on nazifie, on veut faire mourir socialement quelqu'un, en le nazifiant, euh, parce que la gauche n'est plus faire que ça, accuser, euh, demander réparation toute la journée. Euh, mais la question qu'on peut se poser, c'est au-delà de l'idéologie, c'est pourquoi ça Pourquoi on y l'est fait Pourquoi on essaie de contourner euh, et prêt à mentir quitte à ostraciser quelqu'un Il y a quelque chose qui est assez nouveau dans l'époque moderne, c'est ces élites en fait, qui ont substitué l'éternelle question occidentale de qu'est-ce qui est vrai à comment bien vivre il euh, y a une origine historique, évidemment, c'est euh, la peur de revivre des guerres, euh, notamment civiles, parce qu'on on pouvait tuer au nom de la vérité, au nom du vrai, au nom de ce que je sais, on pouvait tuer. Évidemment, et donc, en bon philosophe de gauche, on détermine l'origine du mal, on dit l'origine du mal, c'est la recherche de la vérité, on élimine, comme ça, il n'y aura plus de guerre. Bon, ça ne marche pas. Et on voit même, non seulement que ça ne marche pas, mais que la recherche du vivre-ensemble qu'on nous a vendu depuis des années, aujourd'hui, tue. Si on a des Samuel Paty, si on a des Charlie Hebdo, si on a euh, le Bataclan, si on a tout ça... C'est au nom de ce vivre-ensemble euh, bidon qu'on a créé de toutes pièces qu'on arrive à ça. Euh, et juste pour terminer sur euh, Paul Yonnet, ce qui est intéressant, ce qui est d'autant plus mais ce qui est agaçant aussi, c'est qu'on voit beaucoup de commentateurs aujourd'hui reprendre à leur compte les différentes thèses de Yonet, de Bensoussan et d'autres, et qui pourtant, quelques années plus tôt, faisaient partie de la meute qui l'attaquait. Euh, sans aucun scrupule, qui le dénonçaient sans aucun scrupule et qui aujourd'hui fanfaronnent sur des plateaux télé pour expliquer que oui, euh, non pas qu'ils avaient raison mais qu'ils pensent ça eux. Merci Arthur, on,
1: on va marquer une pause face à vos côtés. revient dans, dans un instant, ce sera avec votre invité hein, Jean-François Bornstein, le philosophe qui publie La Religion Walk aux éditions Grasset. Bonne interview dans un instant Mathieu, à tout de suite sur CNews. plus qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cure Profitez-en dès maintenant. Dans la vie, on aimerait tous avoir un petit coup de pouce pour faire le bon choix. Oui. C'est pour ça que La Centrale crée l'indicateur Bonne Affaire. Une jauge vous permettant de voir instantanément les bonnes affaires du moment. La Centrale. L'occasion, c'est un métier.
0: Et si on dînait en tête à tête Juste four de McCain, croustillé comme ça vous plaît et français.
1: De retour sur le plateau de face à Boc-Côté. Dans un instant, votre invité Mathieu met tout de suite le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Les funérailles d'Elizabeth II approchent, le président des états unis et la première dame se sont envolés pour Londres. Ils rendront hommage à la reine demain avant de participer à une réception organisée par le roi Charles III dans la soirée. Lundi, Joe Biden sera bien sûr présent à l'abbaye de Westminster où 2000 invités dont plusieurs centaines de dirigeants du monde entier sont conviés. Face aux atrocités en Ukraine, la présidence tchèque de l'Union européenne appelle à la création d'un tribunal international pour crimes de guerre. Hier, près de 450 corps ont été découverts, enterrés dans un bois près d'Izium, à l'est de l'Ukraine. Mains liées, cordes autour du cou, plusieurs cadavres portaient des traces de torture. En France, après la tour Eiffel, extinction des feux pour le Louvre et Versailles. Dès ce soir, la pyramide s'éteindra à 23h au lieu de 1h du matin. Pour le château de Versailles, ce sera à 22h au lieu de 23 à partir de la semaine prochaine. Une mesure symbolique pour sensibiliser la population à la crise énergétique qui sévit actuellement en Europe.
1: Et on accueille autour de ce plateau François Bronstein, philosophe. Bonjour. Bonjour. Vous publiez « La religion aux éditions Grasset. Je vous laisse répondre aux questions de Mathieu Boccoté tout de suite. Mais avant... Euh, Mathieu, pourquoi ce souhait euh, d'avoir euh, invité Jean-François Brunstein ce soir
0: Alors le mot « woke », l'univers du « wokisme est apparu assez soudainement dans le monde francophone il y a quelques années, et plusieurs des... Euh, on cherchait à s'en défendre, des gens qui participaient à cette galaxie intellectuelle, en disant ah ben, « c'est une mode, ça va vite passer, ce n'est pas sérieux, d'ailleurs on, on ne veut plus en entendre parler, et tout ça n'est une parenthèse, à la rigueur c'est une excitation de la jeune génération, n'y portons pas attention ». Et Jean-François Brunstein dit non, c'est un moment important, nous sommes contemporains d'un moment important et il utilise, je crois, le bon terme en parlant de religion. Woke, Jean-François Brunstein, bonsoir. Bonsoir. Alors vous dites religion woke, donc on est devant un moment religieux, je vous lance la question tout simplement. Pourquoi utilisez-vous le mot religion plutôt que le mot idéologie
4: pour parler de ce phénomène qui, qui est apparu il y a quelques années — Parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec une idéologie, puisqu'une idéologie, c'est un système d'idées que l'on peut discuter. La religion woke, c'est une croyance, c'est quelque chose d'éveillé. Et effectivement, ça se retrouve dans tous les récits woke. Il y a une illumination, d'une certaine manière. On pourrait en donner des exemples, y compris en France. C'est une religion qui est enthousiaste, qui est prosélyte et qui est sectaire, qui n'accepte pas la discussion. Et euh, de ce point de vue-là, c'est ce qui est particulièrement euh, inquiétant, me semble-t-il, c'est que c'est une religion qui a pris naissance dans les universités. Et dans les universités, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'elle va s'étendre à l'ensemble de la société, puisque nos sociétés... Comme a dit un, un, un journaliste américain, nous vivons tous sur les campus maintenant et effectivement les entreprises, les médias, la culture sont contaminés. Et d'autre part, l'autre difficulté, c'est qu'en général, l'institution qui s'opposait aux religions aberrantes, c'était l'université. Or maintenant, cette religion est née dans les universités, donc on ne voit pas très bien... Comment il va être possible d'y faire face D'autant que, évidemment, les woke refusent absolument le débat, la discussion, l'argumentation. C'est quelque chose qui ressemble à certains égards à une secte, ce qui est une mauvaise nouvelle parce que on ne va pas pouvoir la combattre par l'argumentation, me semble-t-il. Euh, C'est les limites. On voit d'ailleurs qu'il n'est pas possible dans les universités, quand on a un point de vue divergent, de discuter avec ses collègues, et c'est la même chose, je crois, de plus en plus dans le monde de l'entreprise, dans le monde des médias, etc. Alors, Donc si c'est deviez... vraiment quelque chose qui va durer un moment. Alors si vous
0: deviez définir, parce que là les définitions sont nombreuses ou quelquefois absentes étonnamment, si vous deviez définir le wokisme ou l'idéologie wok, la religion wok, si vous deviez l'encapsuler dans une définition, que diriez-vous
4: je, je dirais effectivement qu'elle est constituée de deux ou trois thèses principales. Les, les plus connues qui sont maintenant quotidiennes aujourd'hui, c'est la question du genre. L'idée que le genre est au choix et que le corps, au fond, n'existe pas. Ce n'est pas l'essentiel. Et une thèse sur la race, c'est-à-dire ce que vous appeliez tout à, à l'heure l'obsession de la race. Si on ne prête aucune attention à la couleur, si on traite les gens indépendamment de leur race, c'est là qu'on est raciste selon les woke. Donc il y a ces deux thèses, si je puis dire, qui sont... Essentielles, qui sont des thèses qui permettent de séparer les, les purs et les impurs, les hérétiques et les croyants. Et puis il y a, thèses, il y a une autre thèse supplémentaire qui est l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment faire marcher les deux ensemble pour arriver à le, la coaliser et à potentialiser la victimisation, ça c'est ce qui est le plus connu. Et je dirais qu'il y a une autre thèse dont on parle peu mais qui me semble quand même essentielle. C'est une thèse, je dirais, alors épistémologique, c'est-à-dire de philosophie des sciences. Ils veulent démontrer que la science n'existe pas. Ils s'en prennent directement à la biologie, aux mathématiques, etc. Et ils vont même plus loin. L épistémologie, c'est une philosophie des sciences. Ils font des, une épistémologie qui dit qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de faits observables, qu'il n'y a pas de rationalité. Donc c'est une doctrine qui est fortement hostile aux Lumières, à tout ce qui fonde notamment les valeurs de l'université, mais les valeurs d'une société libérale, c'est-à-dire l'autonomie, l'existence d'un individu libre... Euh, le refus d'une pensée tribale et effectivement le, la croyance dans les lumières, la raison, etc. On le voit d'ailleurs aujourd'hui où les plus woke des Français font des, fr... des militants français font l'éloge des sorcières plutôt que des constructeurs de PR. Donc c'est une religion anti-scientifique, anti-lumière. Dans
0: cet esprit, je me permets de l'évoquer, on voit aux États-Unis des gens qui nous invitent à décoloniser l'enseignement des mathématiques et à rompre le lien entre les mathématiques et la suprématie blanche. On se demande encore ce qu'il peut y avoir derrière ça. Oui. Alors, je vous relance sur une question qui me semble centrale. Vous parlez de le, le, la puissance des universités. Donc, finalement, le cœur de, de cette idéologie est au cœur de notre système institutionnel. Mais on a l'impression, alors il y avait assurément une prédisposition dans nos sociétés depuis 40 ans par le politiquement correct, la rectitude politique, tout ça. Mais comment expliquer cette espèce d'embrasement de, des dernières années, comme si finalement, parce qu'on sentait que c'était présent, mais cette espèce d'embrasement de, se fait naître. Cette fanatisation d'un coup, comme si on venait de basculer. Quels étaient les éléments qui nous prédisposaient
4: à basculer dans le wokisme il me semble que le, le déclencheur, ça a été effectivement la mort de George Floyd qui a, qui a mis le feu, si je puis dire, aux États-Unis et puis à la planète entière. Euh, un historien anglais dit, fait remarquer que dans les périodes d'épidémie, il y a souvent effectivement comme ça des, des épisodes millénaristes hein, d'une certaine manière. Et je crois que effectivement, il y a l'idée qu'il y a un changement radical qui doit qui doit se produire. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a été prédisposé C'est qu'effectivement. Euh, la société euh, occidentale fonctionne autour de ces de enfin, idées universitaires. Euh, et je pense que c'est ça qui se répand dans l'ensemble de la société, euh, me semble-t-il. Alors, l'opposition, euh, la, la, la réponse
0: qui est souvent en fait, la critique qui est souvent en faite, on dit que c'est un phénomène réel, certes, mais mineur et enfermé en certains milieux. La réponse qu'on entend à cette réponse, c'est, prenez l'exemple, et on le voit en Amérique du Nord beaucoup, par exemple, dans, à l'école, à l'école primaire, à l'école secondaire, le nombre de jeunes enfants qui, par exemple, aujourd'hui, contestent leur identité de genre en disant, je ne suis pas un garçon, garçon, je suis une fille, je ne suis pas une fille, je suis un garçon, et aussi, où je suis non-binaire, et ça, on le voit même chez, chez les, les, les jeunes adultes, les adolescents, les jeunes adultes. Donc, le phénomène est sorti depuis longtemps des universités. Il y a une, un, un enthousiasme, notamment, pour cette... Ce stade ultime de la déconstruction, qui est la négation du, du corps humain, de, de l'identité
4: de la part biologique dans le corps humain. Oui, je pense qu'il y a effectivement deux de, de, de phénomènes à étudier. D'une part, effectivement, ces qui sont prosélytes. Et donc, comme il n'est pas évident de convaincre un adulte euh, compétent, si je puis dire, que son corps n'existe pas et qu'il peut changer de genre à volonté, ou de dire à un adulte euh, que tous les blancs sont racistes et que tous les noirs sont des victimes ce sont des propositions absurdes donc ils vont essayer de les enseigner dans les écoles et on voit qu'aux États-Unis il y a un gros il y a une vraie guerre des cultures qui se fait autour de cela euh, où on voit notamment des parents euh, par exemple des parents noirs euh, qui disent je ne veux pas que vous enseigniez à mon fils parce qu'il est noir, qu'il est une victime, j'ai réussi, on peut se réussir, il ne faut pas qu'il y ait une espèce de fatalisme de cet ordre. Donc il y a cet aspect dans les écoles, et ce qui semble-t-il est aussi inquiétant, me semble-t-il, à propos du genre, c'est que cette idéologie du genre, c'est-à-dire l'idée que nous ne sommes que des consciences, nous vivons dans un monde idéal, euh, irréel, imaginaire, ça colle assez bien avec l'idéologie des GAFAM. Hein. C'est-à-dire que le métaverse, c'est effectivement l'idée que tout est au choix, que la réalité n'existe plus. Et il y a une espèce d'opposition entre le monde de ceux qui vivent dans, dans le virtuel, ceux qui peuvent se faire livrer leurs plats et travailler pendant l'épidémie, et puis ceux qui vivent dans le monde réel, qui font travailler, qui amènent les, la nourriture, etc., qui eux savent bien que le monde virtuel n'est pas tout, qu'il y a un monde réel. Et c'est pour ça que c'est inquiétant, parce que ce serait juste une rêverie, si je puis dire, d'universitaire. On en a connu quelques-unes. Mais là, ça colle assez bien avec les GAFAM, qui d'ailleurs font une pression énorme dans ce sens-là, vers la théorie du genre, vers cette politique de diversité, équité, inclusion, qui sont des politiques discriminantes, très clairement. Et tout ça arrive en France. Alors bon... On voit des, toutes sortes d'exemples aujourd'hui. Le planning familial, l'homme enceint, c'est effectivement une proposition de base de la pensée woke, etc. Arthur de Vatrigan.
3: Euh, justement, sur les causes, parce que c'est quand même un phénomène qui s'est développé très, très rapidement. Donc, il y a forcément un terreau. Ça développe aussi, qui s'apprenne aussi vite, malgré des, des absurdités qu'on peut entendre. Ça prend quand même. Euh, et donc, ma question, c'est ne pensez-vous pas que le, ce monde postmoderne en fait, a été généré par le monde moderne qui prétendait pouvoir garantir l'universel en s'affranchissant du particulier. Et que là, c'est un retour du particulier contre l'universel, mais exacerbé, ultra Ou du, la, du sentimentalisme, ou la, du sentiment contre la raison.
4: Oui, Mais a... c'est une création de, de, de ce monde moderne. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'effectivement, euh, ce qui est plutôt à l'origine de tout ça, c'est au contraire une espèce de, de départ, effectivement, de, de la religion. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on voit très bien que ces woke ont pris la suite du protestantisme. Ce sont des post-protestants, et il manque une religion. Alors, effectivement... Peut-être, en ce sens, on peut dire que ce sont les lumières qui ont fait disparaître la religion. Mais il me semble que, que ce soit aux États-Unis ou évidemment ici, s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de société. Bon, je suis un grand lecteur de Comte et de Welbeck. Pour eux, effectivement, sans religion, pas de société. Et effectivement, je crois que la religion woke essaie de prendre la place des religions instituées habituelles. Sauf que, évidemment, face à d'autres religions, je pense qu'elle ne fera pas le poids. Mais euh, je ne suis pas entièrement sûr que, euh, que ce soit un mouvement de réaction Contre quelque chose qui serait lié aux Lumières.
0: Alors, je suis obsédé par l'histoire des totalitarismes. Et je regarde ce qui se passe dans, on le voit quelquefois, les séances d'autocritique publique. Euh, ceux qui entrent dans l'espace public en disant Je fais la liste de mes privilèges et je, dois, je, je me décharge de mes privilèges. Et je veux devenir l'allié de la nouvelle figure messianique qui est le minoritaire majuscule du moment. Bon. Euh, quelques fois avec des moments d'hystérie, on se souvient des événements à Evergreen. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une parenté entre ça et la révolution culturelle euh, sous Mao Alors le contexte n'est pas le même, les effets, euh, la mort n'est pas au rendez-vous, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la psychologie, dans l'espèce d'enthousiasme destructeur, dans le plaisir du lynchage, est-ce qu'il n'y a pas à
4: travers ça quelque chose qui nous fait penser un peu à la révolution culturelle Ça fait beaucoup penser à la ré révolution culturelle, hein. c'est le même genre de... de, de, de de harcèlement, de brutalisation, de gens qui sont obligés de se soumettre. On voit les professeurs d'Evergreen qui sont pitoyables, si je puis dire, alors qu'ils ne risquent rien. On n'est pas en Chine, ils n'osent pas parler. Dans les facultés françaises, il y a la même chose. Alors, est-ce que c'est juste... Je dirais, la révolution culturelle, c'était quand même manipulé par le pouvoir central. Moi, il me semble que c'est quelque chose de plus profond. Il oui. y a vraiment le sentiment d'avoir découvert un monde nouveau. Et moi, ça me fait plutôt penser au début du christianisme. C'est-à-dire que oui. quand le christianisme arrive... Chez les païens, chez les Grecs, euh, les Grecs se disent « mais c'est quoi cette histoire ?» Et les autres sont très enthousiastes. Alors je ne compare pas du tout négativement, hein. c'est simplement le, la puissance du, de, de, de changement. Je crois qu'ils ne voient pas le même monde que nous d'une certaine manière et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas discuter. Donc je, je dirais qu'il y, y a les harcèlements liés euh, de, comme la, les gardes rouges, mais je trouve que c'est encore plus... Bon, par exemple, un exemple aussi, c'est la critique très radicale de la science. Ouais. Souvent, les gens disent c'est comme Lysenko, c'est comme la biologie, ouais. euh, c'est la science la science bourgeoise. Eux, non, ils veulent supprimer la vérité, supprimer la science. C'est très, très profond. Je pense que ça va très loin, euh, et peut-être plus loin que les gardes rouges.
0: Alors vous dites une religion nouvelle qui émerge, une religion, alors c'est assez quand on s'intéresse à l'histoire, je prends les, les, la question du christianisme, il y a l'étonnement dans la poussée du christianisme lorsqu'on commence à se dire mais ça pousse aussi dans les élites, ça gagne une partie des élites alors que c'était une religion de miséreux, de miséreux dis-je au début. Aujourd'hui une forme d'inversion néanmoins, ça vient essentiellement des élites et le commun des mortels regarde ça avec perplexité en se disant qu'est-ce que je fais devant ça à la rigueur, ils votent populistes pour dire qu'ils ne sont pas heureux. Et dans les élites même, on voit que, euh, quelquefois sans la conviction, mais y une volonté de se convertir en disant « la condition de mon avancement professionnel, c'est d'embrasser le tel thèses. Donc, est, reprenant la comparaison historique qui est la vôtre. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est une religion qui vient d'en haut et auquel le commun des
4: mortels cherche à résister sans trop savoir comment Absolument, c'est une religion qui vient d'en haut, euh, d'ailleurs qui garde les aspects négatifs de l'université, son pharisaïsme, son prosaïsme, etc. Ce n'est pas une religion très poétique. Euh, et puis c'est effectivement une religion qui permet de se distinguer. Il y a un jeune chercheur qui a trouvé cette idée de croyance de luxe. Ouais. Dire des choses vraiment absurdes, c'est la preuve qu'on est absolument dans l'élite. Si on dit définancer la police, ça veut dire qu'on a... Une police privée, qu'on vit dans un quartier très sûr, euh, qu'on ne voit pas ce qu'est la réalité. Donc je pense qu'il y a effectivement chez les élites cette volonté de se distinguer, effectivement. Mais en revanche, du côté de l'homme ordinaire, comme dirait Orwell, je pense que ça ne va pas se passer aussi bien. Et malheureux, enfin, malheureusement, si je puis dire, je ne fais pas trop confiance aux universitaires pour s'opposer à ça. En revanche, je, je termine mon livre là-dessus, euh, je vois que des parents, notamment américains ou des parents... Dont, euh, partout, réagissent contre la tentative de, 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 de former l'esprit les, de des enfants dans cette direction. Il me semble que c'est un point important et c'est vrai que c'est complètement à contre-pied de, de ce qui s'est passé d'ailleurs et, et on reviendra sur la résistance, justement, comment tenir tête à tout
0: cela. Mais d'abord, Arthur de Matrigan. Mathieu parlait de la révolution culturelle. On peut comparer, en effet, le,
3: les WOOC avec le totalitarisme assez classique, sauf qu'il y a une nouveauté. C'est que généralement, euh, les nouveaux maîtres ceux qui abolissent le passé, qui, qui changent tout de manière radicale, le font une fois qu'ils ont pris le pouvoir. Là, sauf s'ils si ont, ont eu une victoire, mais je ne m'en suis pas aperçu, ils n'ont pas le pouvoir politique. Ils n'ont pas gagné politiquement. Et pourtant, ils font ce que font tous ceux qui prennent le pouvoir de manière violente.
4: Ils créent une ambiance d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, pas le pouvoir, il y a quand même quelques ministres qui sont issus de ce mouvement-là, euh, même en France. Hein.
3: Euh, fait partie, par bah, exemple. Bien sûr, oui,
4: il a eu une, la révélation, du, il dit très clairement le terme de révélation du fait qu'il était noir lorsqu'il est allé aux États-Unis, alors qu'il a eu un parcours républicain exemplaire, que personne en France ne s'est jamais occupé de sa couleur noire. Et c'est effectivement quelque chose qu'il a transformé, qu'il a eu aux États-Unis. Et donc je pense que l'état d'esprit global je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir le pouvoir politique. Là, ils ont le pouvoir médiatique, culturel, universitaire, et très massivement de ce côté-là. Les quelques universitaires qui protestent, on, est très, on se connaît tous, hein, on est très peu nombreux.
0: Mais ce que vous évoquez est absolument central. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la résistance à tout cela, on est aussi dans une psychologie qui nous conduit dans le langage de la dissidence. C'est-à-dire, à, à l'université, le professeur qui est en désaccord avec tout cela n'aura pas son financement pour la recherche, n'aura pas d'avancement, risque de ne pas avoir d'étudiants. Et on a quelquefois l'impression que l'université est perdue. Vous évoquiez, on parle de la résistance possible à tout cela, vous évoquiez les parents, on le voit aux États-Unis, qui s'opposent notamment à la, thé la théorie du genre, aux théories critiques de la race qui sont très présentes, le racialisme à l'américaine. Est-ce qu'il y a pour vous une résistance, cela dit, qui peut être plus fortes que ces espèces de résistance désespérée de parents ici et là. Est-ce qu'une résistance politique au wokisme est imaginable pour vous ou est-ce que nous sommes condamnés simplement à gérer tranquillement notre défaite sans qu'elle ne soit trop
4: humiliante? Si on prend l'exemple des États-Unis, on voit que cette protestation des parents, par exemple, a quelquefois des débouchés euh, politiques, puisque en Virginie, où il y a toujours des gouverneurs démocrates, un gouverneur ré républicain a été élu sur le fait qu'il décidait de interdire dans les écoles l'enseignement de la théorie du genre, de la théorie critique de la race, etc. Donc il me semble qu'un politique euh, avisé devrait prendre conscience que c'est là que vont se passer les choses. Parce que comme vous le dites tout à fait, je dirais que dans les universités, en tout cas de lettres et de sciences humaines, c'est déjà mort, c'est mort, ils ont gagné à mon avis. Dans les facs de sciences, on peut espérer que certains résistent, mais ce n'est pas évident. Et on voit notamment aux états unis que beaucoup de scientifiques issus des pays ex-soviétiques disent « attention ». On est en train d'arriver dans le même type de dictature que la dictature soviétique. Et par exemple, il y a un mathématicien extraordinaire, Sergiu Kleinerman, qui est un des plus grands mathématiciens américains, issu de Roumanie, qui dit « Attention, en Roumanie, on nous laissait tranquille avec les mathématiques. Je pouvais faire des mathématiques tranquilles. Ici, on m'accuse d'être raciste et viriliste. » C'est dire la gravité de la, des choses, y compris dans les facultés de sciences Alors, on parle des États-Unis, on parle aussi évidemment de la France. Il y a une
0: certitude présente en bien des milieux que la France a tout ce qu'il qu faut en elle pour résister au wokisme. Cette, euh, à gauche, on va se dire c'est le, le, le discours républicain, et ainsi de suite, l'universalisme républicain. À droite, c'est ce sentiment qu'il y a une, des, une culture française qui est si différente finalement de celle de l'Empire américain, que les Français ont tout pour peu qu'ils se, qu se redressent. Pour tenir tête au wokisme, partagez-vous
4: ce, cet optimisme. Non, c'est un optimisme qui me semble très exagéré. Du côté de la religion, bon, une collègue a écrit un livre récemment disant que c'était la fin de la chrétienté, en France notamment, et je ne pense pas que le catholicisme, le vieux fonds catholique, est malheureusement évaporé, comme l'est le protestantisme aux Etats-Unis. Et du côté des Lumières, hein, effectivement, euh, je, ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, beaucoup d'universitaires naguère laïques, naguère de gauche, acceptent tout cela par conformisme, par crainte, effectivement, d'être de mort sociale, alors que c'est une doctrine qui est essentiellement hostile aux Lumières. On le voit d'ailleurs très clairement avec Sandrine Rousseau, universitaire, qui, se, qui pense que tout a mal tourné à cause de Descartes, parce qu'il est rationaliste, qui s'en prend à Linné et à Buffon, deux grands naturalistes, parce qu'ils ont classé le monde naturel, comme si classer le monde naturel, c'était le brutaliser. C'est totalement absurde. Donc, quand on voit qu'il y a des universitaires qui vont si loin dans le, je dirais, dans le refus de la raison, je vois pas très bien, je ne pense pas que la, la, la riposte puisse venir du monde universitaire.
3: – Justement, ce refus de la raison, ce n'est pas quelque chose de nouveau, Foucault et Derrida l'écrivaient déjà, et les élites, il y a 60 ans même plus, les élites de l'époque, de gauche, des universitaires, de gauche, se réclamaient déjà de Derrida. Donc on a l'impression qu'on parle de son de Rousseau, mais c'est juste une enfant ratée de, de, ce, de, ce, de ces deux, deux affreux. – Oui,
4: ben, je, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que c'est… Alors quand on dit ça, « ça nous revient des États-Unis », en fait c'est une preuve d'orgueil, on se dit « ah, on a inventé quelque chose de vraiment horrible qui nous revient dans la figure », donc ça nous donne de la, de la, de la puissance. En fait, ces auteurs-là, il y a beaucoup de différences entre... Euh, D'abord, les théoriciens du, de la race, du, du genre, etc., ont écrit, commencé bien avant cette période-là. C'est dans les années 50. Euh, ensuite, ils expliquent que de toute façon, les vieux mâles blancs, ils ne veulent pas en entendre parler. Logique, de leur point de vue. Et surtout, il y a deux différences, je dirais, essentielles. Première différence... Tous ces penseurs sont des penseurs identitaires, alors que les penseurs de la French théorie, comme on dit, sont des penseurs qui mettent en question l'identité, qui mettent en question le sujet. On peut leur reprocher d'ailleurs. Mais en tout cas, ce ne sont pas des penseurs identitaires en, en aucune manière. Et deuxième différence, euh, là, nous avons affaire à des militants. Euh, les penseurs de la French theory sont des purs théoriciens, d'ailleurs très, très raffinés, si l'on veut, mais ils ne mettent pas la main à la pâte. Et peut-être troisième différence aussi, c'est le, le je dirais le, le ton, le style. C'est-à-dire que ces gens-là sont, des, sont des, des fanatiques qui ne, ne plaisantent pas du tout. Des gens comme Foucault, Derrida, etc., on peut leur reprocher là aussi. Mais c'est des gens qui sont plutôt... qui jouent avec les normes. Hein, c'est ce que disait Foucault, jouer avec les normes, jouer avec les identités. Alors peut-être qu'on peut se dire que ça a contribué à fragiliser les choses. Mais je ne pense pas, moi, que c'est... Enfin, c'est dommage pour nous. Parce que ça voudrait dire que la France a réussi à saccager le monde entier euh, il y a quelques années. Euh, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Moi, il me semble que c'est vraiment quelque chose... Et on le voit... Les auteurs américains qui sont intéressés à cette question voient bien la, la liaison avec ce qu'ils appellent le post-protestantisme, le gospel social, etc.
1: Et on arrive au terme de cet échange. Merci Jean-François Brandstein d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle euh, votre essai La religion Walk aux éditions Grasset. Merci Arthur de, de Vatrigan, directeur de la rédaction de La Correcte. Merci Mathieu. Mathieu Bob côté, on vous retrouve demain dans le grand rendez-vous Europe 1 avec, avec François Bérou. Et bonne soirée sur CNews. L'actualité qui continue dans un instant. C'est Soir Info avec Elliot Deval. Restez avec nous sur CNews.
3: Ce sont les funérailles du siècle. Pour le dernier hommage à la reine Elisabeth II, News vous fait vivre l'émotion des Britanniques. Dès 5 heures, Romain Desarbres, Pascal Pro, Jean-Marc Morandini avec nos envoyés spéciaux à Londres et à Windsor. À midi, Sonia Mabrouk et ses invités vous accompagnent durant la cérémonie en l'abbaye de Westminster. Édition spéciale, funérailles de la reine Elisabeth II. Lundi dès 5h en direct sur CNews. Et toute la nuit de dimanche
2: à lundi en direct, la veillée funéraire à Westminster Hall.